0: listo. Buenas, buenas, buenas noches. Son las 9, ¿qué? 8 y 36 de la noche de este 3 de septiembre. Acabamos de ver hace unos minutos el partido de Millonarios en su visita al estadio Alberto Grisales en Río Negro. Perdimos 2-0. Ahora vamos a entrar con eh, el análisis después de la rueda de prensa. Vamos a, a, primero a saludar a, a, a los compañeros. Pablo Salgado que está con nosotros Juan C. Gómez que también está con nosotros La magia hoy en la técnica la hacen aren Y yo soy Eduardo Zabalaga Escobar Y los saludo eh, En esta noche, harta y, y bueno, ya vamos a entrar Analizando a ver qué fue lo que Lo que vimos, las consideraciones que nos deja Esta derrota de Millonarios 2-0 Frente a Águilas Doradas Que es el líder del campeonato Sigue invicto, jugó bien, jugó mejor que Millonarios Y creo yo que nos gana bien Saludamos a Edwin Hernández, que es la primera persona que se reportó en el chat y nos dice, buenas noches, no siempre se puede ganar, pero los jugadores se están equivocando en la toma de decisiones dentro del área. Saludos amigos de Mondomillos, un saludo de vuelta para usted, viejo Edwin, que siempre está conectado con nosotros, ya vamos llegando casi a 80 personas, vamos a darle un ratito a que la gente vaya llegando, ya estamos casi casi listos para mandarles como primera medida la rueda de prensa y después vendremos todos nosotros con el análisis de lo que nos dejó esta derrota de Millonarios Saludo rápidamente a Pablo Mientras damos chancecito de que la gente va llegando Para entrar a la rueda de prensa Y después voy con usted, Juanse Buenas noches muchachos, ¿cómo les va? Pablo
1: Edu, Juanse, muchachos, Naren A todos los que están conectados Sí, una noche aburrida porque cuando Millonarios Pierde, pero además pierde jugando mal eh, Pues queda doble sensación de, de amargura y con ganas de que haya otro partido para que nos desquitemos, ¿no? Eh, me parece que hoy nuevamente pasa que jugamos mal. Eh, primer tiempo tuvimos ocasiones de gol que desaprovechamos y que después lamentamos haber desaprovechado. Entonces, un equipo como Águilas, que aguanta, que sabe que tiene un gran equipo, que tal vez tenga un mejor equipo que ellos mismos adelante, lo aguantan, lo esperan y las oportunidades que tienen que fueron contadas, pero las aprovecharon mejor que nosotros. Y eso pues así es la regla del fútbol. Entonces, queda uno muy aburrido, porque pudimos haber ganado el partido, nos llenamos de amarillas, nos echaron a Cataño, jugamos mal, segundo tiempo de desespero. Pensé que nos iban a meter otro por ahí. Entonces, eh, partido para el olvido, para corregir un montón de cosas, sobre todo la actitud. Me parece que el equipo está fallando en actitud, y eso sí que es grave, porque... Otra vez Gamero puede decir que no, no es lo futbolístico, pero sí me parece que hay un problema realmente de actitud eh, serio y de seriedad eh, en la definición. Eh, volvimos a fallar en la definición y hace rato no metemos gol y creo que la estadística además de gol eh, de visitante es altísima en minutos eh, sin, sin meter gol de eh, visitante. Entonces, pues nada, lamentable haber perdido. Eh, y le regalamos la punta al Águilas y estamos ahora penando para no quedar por fuera de los ocho después de esta muy mala presentación de hoy muchachos
0: Sí señor, es cierto Pablo porque eh, Inarín si me ayuda de pronto con la tabla que le pasé hace un momento que de todas maneras sigue, sigue igual excepto por el segundo gol del Cali eh, ya va ganando Cali 2-0 en este momento al Pasto al minuto 19 más o menos del primer tiempo va ganando Cali 2-0 en el estadio el Deportivo Cali va ganando al Pasto, más bien porque donde el Pasto sume eh, empate o, o, o gane, nos, nos mueven la tabla. Entonces, mientras Nare nos va poniendo la tabla ahí en, en pantalla, voy saludando a Juanse. Juanse, aquí, hermano, buenas noches, ¿cómo le va?
2: Edu, eh, oyentes, buenas noches a todos. La estadística para ponerle el número, Pablo, dice así: 489 minutos. millonario sin meter gol de visita. Pero sin contar este
1: partido, el, eh, Juanse:
2: 489. Sin Imagínense. este
1: partido, sin este partido, o sea, póngale 90 más.
2: Entonces, ¿cuándo fue el último gol de visita? Contra el Boyacá Chico, Alex Moreno Paz de Cabeza, ¿se acuerdan? Que ese día perdimos 2-1, un partido pecheado, que era empatar y pasábamos a la final. Bueno. Y el último gol de visita, eh, si usted se quiere ir cronológicamente, fue el de Cataño contra Defensa y Justicia. Entonces, preocupa, preocupa la, la, la campaña de Millonarios de Visitantes, porque creo que se ha visto muy mal, ¿no? Alianza Petrolera. Bueno, todo lo que ha jugado por fuera, Jaguares, este año, entonces, hermano, se ve muy mal, 10 jugadores, terminan Millonarios, no tuvo eh, eficacia en la definición, Cataño la tuvo para haberla metido en el primer tiempo, y creo que otro jugador también tuvo otra. Entonces, hermano, pues así es muy difícil, y, 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 y lo decíamos, ¿no? inclusive ganando, porque ustedes van a decir, ah, pero entonces ahora están cobrando cuando Millonarios se la a perder. A ocho ya lo decíamos, Nacional era para que se fuera goleado el campín. Exacto. Y... Y entonces, hermano, pues vea, cuando usted no, no define, Millonarios seguramente se va a meter a los cuadrangulares. Eso sí, viene siete partidos, Edu, en septiembre. Jodido, y ahí seguramente nos vamos a jugar la, la clasificación. Viene un clásico. Cataño va a poder jugar porque Montero se va hoy inmediatamente para la concentración de la selección. No va a estar Daniel Ruiz. No va a estar Juan Pablo Vargas, que finalmente se queda aquí en Bogotá recuperándose. No va a la selección de Costa Rica. Pero pues, hermano, hay muchas cosas que mejorar no en pillo. este Millón. Edu. Y tampoco, no pillo, pillo,
0: pillo. tampoco va a estar. Oiga, eh, viendo la tabla y, y retomando un poquito lo que ustedes están diciendo del tema de los goles, vemos a Millonarios en este momento en la séptima posición con 12 puntos, los mismos que tiene la América de Cali, que también tiene 12, pero América de Cali es sexto y tiene un partido menos. Entonces, y estamos en lo que me ¿no? a mí de la tabla de Millonarios es la diferencia de gol. Y por eso es importante lo que ustedes mencionaban de las oportunidades que no logramos concretar frente a Atlético Nacional. Porque hoy empezamos el partido con diferencia de gol de cero. Lógicamente haber, haber perdido hoy 2 a 0 con Águilas Doradas nos deja en este momento con menos 2. Y somos el único equipo que está dentro de los 8 a este momento, 3 de septiembre, 8 y 42 de la noche. Que tiene diferencia de gol negativa dentro de los que están en las primeras 8 posiciones. Primero eso. Y segundo, también de esos primeros ocho, somos el equipo que menos goles ha marcado, solamente cuatro. Eso creo que es completamente claro, disiente de la anemia, la falta de gol que tiene Millonarios, porque oportunidades puede que se creen, pero no las estamos concretando. Y como bien dicen por ahí, el que no los hace los ve a hacer. Y si bien usted va a ver la, la data, y la data le dice a usted que listo, que Millonarios solamente tuvo un tiro al arco un tiro a puerta eh, de 12 remates totales entonces uno dice ah no pero es que si solamente tuvo un tiro a puerta pues que están cobrando pero Millonarios tuvo precisamente disparos que no fueron a puerta que pasaron que fueron oportunidades manifiestas de gol que no supimos aprovechar sobre todo en la primera parte Millonarios no se va a ganador en los primeros 45 minutos y a los, no sé cuánto, Juanse, 50 segundos tal vez, 30 segundos del, del inicio del segundo partido. De del inicio,
2: gol de Camerino. las
0: nos vacuna, mete el 1-0 con un riendazo tremendo de, de Marco Pérez y ya después el partido cambia completamente la cara, sale expulsado Leo Castro y ahí sí definitivamente nada que hacer. Entonces, entonces bien, bien complicada la cosa. Entonces, cuando vemos la tabla de esta manera y entendiendo también otra cosa, sí y es que Está jugando, está jugando perdón, el Cali contra el Pasto, ¿sí? pero mañana juega Unión Magdalena contra eh, Equidad. ¿sí? Entonces, el Unión Magdalena, de llegar a ganar, nos puede pasar y puede terminar Millonarios eh, octavo. Pero, de nuevo, mirar, eso es el único que de los que están ahí peleando, la séptima o la octava posición, que está con los nueve partidos. América Sexto ha jugado ocho Millos Séptimo ha jugado 9, Unión Magdalena 8, el partido que les mencioné que falta contra Equidad. Y abajo, Alianza Petrolera, noveno, con ocho partidos también de B1. El Pasto está jugando actualmente su partido número 9, tiene 11 puntos actualmente y está en la décima posición. Y el Once Caldas tiene ocho partidos y tiene 10. Entonces creo yo que no es una jornada muy, muy, muy buena, muy, muy positiva para Millonarios. Naren, eh, avísenos si ya podemos ir con la rueda de prensa para que las casi 200 personas que están conectadas con nosotros eh, puedan oír y ver lo que nos dijeron en la rueda de prensa el profesor Gamero. Y luego regresaremos nosotros a analizar rápidamente el uno a uno, leer a la gente y eh, dejarnos sus comentarios finales de lo que fue esta derrota amarga eh, frente a Águilas Doradas en Río Negro. Así que si ya tenemos la rueda de prensa, hágale porfa. Listo, listo, listo. Bueno, mientras esos casi 200 personas conectadas, vayan dejándonos ahí sus saluditos en el, en el chat de YouTube, desde donde se conectan, para poderlos saludar ahora regresando después de la, de la rueda de prensa. Ahí estamos.
3: Señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con el profesor Gamero, para que por favor nos dé una idea de, de esas sensaciones que le quedan del Millonarios de hoy, y de ese Millonarios de los últimos partidos como visitante porque ya comienza entonces a, a inquietar un poco que el equipo, por ejemplo, lleve tantos minutos sin marcar. Con Macalister, que quiero reconocerle públicamente la manera como ve y cómo analiza el fútbol y cómo comparte con nosotros estas ruedas de prensa, quisiera hablarle sobre qué pudo haber pasado para que ese millonario del segundo tiempo no alcanzara a mantener ese nivel del primero, independiente del gol. Usted es un hombre que tiene esa licencia para moverse por toda la cancha y para invitar a sus compañeros a recomponer las cargas. ¿Qué pudo haber pasado en el Millonarios de hoy en el partido de esta noche? Muy buenas noches. Buenas noches para ti.
4: Yo pienso que aquí es que la única preocupación que hay es que no metemos los goles. Pero llegamos. Para meter goles, lo primero que hay que hacer un... antes de eso es crearlas y nosotros hoy creamos todas las opciones de gol en el primer tiempo para ganar en el primer tiempo yo pienso que al margen se perdió hoy pero la mayor parte del partido el equipo millonario jugó por momentos muy bien, contra un buen equipo que también nos puso un partido de ir y vuelta creo que las opciones más claras las tuvimos nosotros y en el fútbol para ganar hay que hacer gol hay que meter gol pero antes de meter un gol hay que crearlas y nosotros la creamos entonces yo en esto no me voy triste por eso porque hoy los muchachos hicieron un buen partido y nos cogen con un gol tan tempranero a los 30 segundos a los 30 segundos nos hacen un gol con seis jugadores detrás del balón y uno de ellos que es Marcos Pérez que está dentro del área entonces tampoco es un equipo que estaba mal parado nos desconcentramos y sin embargo después del gol nosotros nos arrimamos fuimos a buscar el, 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 el empate, no lo conseguimos y ya después de la pulsión el 2 a 0 ya nos liquida el partido sin embargo con este 2 a 0 terminamos buscando por lo menos el descuento porque no fue que Águila con el 2 a 0 nos metió en un arco más opciones no tuvo si no estoy mal en el segundo tiempo tuvieron dos opciones de gol entonces en esto lo que tienen es tranquilidad cabeza fría yo por lo menos la tengo y, y vamos a evaluar bien lo que fue el partido pero hubo cosas buenas hubo errores que hay que corregirlo y, y seguir trabajando
5: hola buenas noches yo creo que como te lo decía ahorita ellos el primer tiempo no, el segundo tiempo no se parece al primero porque nos hacen el gol demasiado temprano y ahí mismo ellos cambian, cambian la estructura, ellos tenían un 4-3 y pasan a un 4-4-2 donde mandan a Pineda por fuera y cierran a, a Rivas creo que es, cierran a Rivas y evidentemente ellos eh, tomaron más precauciones si se puede llamar de alguna manera dejaron de ser tan directos, empezaron a lateralizar más y yo creo que en en ningún momento dejamos de buscar eh, como dice el profe, el 2-0 nos liquida pero ni así nosotros nos quisimos ir atrás de hecho, el cambio que se hace es más ofensivo que defensivo porque sale Larry y yo voy a, a, la, a la zona de volantes. Entonces, siempre quisimos buscar. Lo que dice el profe es que el error más grande que estamos cometiendo es no meterla y en eso tenemos que mejorar nosotros, que somos quienes estamos de, dentro del campo de juego. Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos. César, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, Maca.
4: Profe, Maca, les voy a hacer preguntas derivadas de las estadísticas. Hoy, después del partido que Millos le gana al América en los cuadrangulares, hoy se completan 10 partidos de visitantes sin ganar. Usted dice que no tiene preocupaciones, pero sí, sí el dato le llama la atención, teniendo en cuenta que la campaña como visitante era uno de los plus de millonarios en campañas anteriores. Y para Maca, esta pregunta yo se la hice el año pasado y se la vuelvo a hacer. ¿Qué tiene esta cancha y qué tiene Águilas Doradas? Porque es el único estadio de Colombia donde Millos no ha podido ganar en la historia, es este. Y el único equipo en la historia que no le hemos podido ganar como visitante por liga es Águilas Doradas. Muchísimas gracias. Buenas noches también para ti, yo no estoy preocupado, ni me voy a preocupar, si yo con lo que vi del primer tiempo de mi equipo fue muy bueno, muy bueno, que vamos a corregir, si vamos a corregir, que yo me preocupo cuando no veo nada, cuando soy vulnerable, hoy, hoy, hoy jugamos contra un buen equipo como es Águila Dorada, pero en el primer tiempo no fue que nos creó opciones de gol, nosotros se las creamos más claras, no la metimos. El fútbol, es, o el, 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 el fútbol es hacer un gol más que el oponente. Ellos le hicieron hoy dos más que nosotros, ni siquiera uno, dos. Pero hoy el equipo vino a jugar, hoy el equipo vino a proponer, hoy el equipo vino a pelearle un partido a un gran equipo. ¿Qué? Eh, eh, a veces nos ponen las estadísticas malas, las estadísticas buenas nunca me las ponen. A mí no me han dicho que tengo 30 partidos, ni sabía, ¿eh? A mí no me han dicho que tenga 30, 30, no me han dicho que tengo 30 partidos en el campín. ¿Están esperando que perdamos? Hoy perdió Millonario. Ay, Entonces, hermanos, yo, yo sé, yo sé que hay cosas por mejorar. Yo sé que hay cosas por corregir. Estamos hoy, de pronto, con los resultados que se van a dar, vamos a quedar de décimo, de doce. Pero vamos a quedar a uno o a dos puntos del octavo. Si nosotros estamos colgados, yo se lo he dicho a ellos, estamos colgados. Pero no solamente estamos colgados nosotros, hay muchos equipos que están colgados también. Y es lo que nosotros tenemos que comenzar a sumar, a sumar, a sumar. Pero créame yo si me voy a preocupar me vuelvo loco. Entonces voy a hacer cosas que no debo hacer. Pero, pero creo que hay cosas buenas y hay cosas que vamos a corregir Eso es normal. Y, y, y tendremos que, que, que sacar puntos de visitantes puntos de visitantes para poder entrar entre los ocho y yo sé que lo vamos a conseguir
5: hola buenas noches yo creo que también hay que dar virtud a los equipos y al trabajo que tiene águilas como equipo no solo en el caso puntual de hoy sino a lo que ha sido lo largo de su historia pero seguro que es una tarea que que tenemos que cumplirla más temprano que tarde y, y bueno, muchas veces se nos han presentado partidos muy similares a los de hoy, donde no concretamos y ellos sí lo hacen. Entonces yo creo que también es, es mérito de ellos. Continuamos, Jense Pedraza, Colmundo, Casa Azul.
2: Muy buenas noches por el profe Gamero. Te pregunto, ¿por qué Servius millonario es tan diferente el primero al segundo tiempo? ¿Y qué hoy usted para no hacer cambios hasta no el minuto 80? Muchas gracias. Okay. ¿Por qué? no se vio cambios antes del minuto 80 en millonarios.
4: Buenas noches para ti, porque estábamos jugando bien, porque estábamos jugando bien. Y yo tenía un equipo diseñado para, para jugar bien y estábamos jugando bien. No veía de pronto el revolcón, como llama uno. Y que me dio medio, dudé. Para sacar un medio centro Porque estaban jugando bien los dos Dudé para sacar a Silva pues estaba jugando bien Dudé para sacar a Ruiz, estaba jugando bien Entonces Ahí No es No es hacer un cambio por hacerlo Yo veía que el equipo estaba bien Yo veía que el equipo estaba tranquilo Y que podíamos nosotros Lo pasa que Repito El gol a los 30 segundos Eso nos Nos marcó Y a ellos les dio un plus también De Como dijo Silva De cambiar la estructura De defenderse mejor porque se defendieron mejor en el segundo tiempo, y, y, y no arriesgar mucho. Yo veía que nosotros estamos en la mitad de la cancha, hoy creo que la posesión de Galona la ganamos nosotros, hoy creo que rematamos, o sea, tuvimos más remate que ellos, pero ellos, ellos fueron más contundentes porque fueron al arco, nosotros no fueron al arco, pero tuvimos más llegadas que ellos. Entonces, todas esas cosas es las que yo veo en el contexto del partido, en el contexto del juego, indudablemente como te, hay, hay cosas que por qué corregir, tenemos que corregir. Pero, pero también hay cosas buenas que nosotros no podemos dejar, dejar pasar en este momento.
3: Gracias, profesor David. Gracias.
0: Bueno, Edu. Pues, hermano, el que no los hace, los voy a hacer. Dicen, ¿no? Desde que uno juega fútbol desde chiquito, uno creció oyendo esa frase. Camero resaltaba lo que nosotros estábamos empezando a decir acá. Y es que si bien la data le dice que Millonario solamente tuvo un remate al arco, pues en teoría sí tuvimos mayor volumen de ataque. Pero eso demuestra a las claras entonces que no estamos siendo lo suficientemente finos como para ni siquiera poder tener remates al arco que signifiquen realmente la efectividad que deberíamos llegar a tener cuando tenemos esas, esas opciones en ataque. Eh, se molesta Gamero cuando le, el Mechu le pregunta la estadística de los partidos sin ganar de visitante mm, yo creo que está desde, desde la estadística es válida hacer ese tipo de preguntas, ahora Gamero dice que por qué no le resaltan las cosas buenas pues, yo creo que cuando uno pierde uno tiene que tratar de sentarse a analizar por qué está perdiendo y yo creo que hay mucha gente también que estaba en el chat diciendo que bueno dónde está la autocrítica de Gamero pero, pero bueno Seguimos con la tarea pendiente también de ganarle a Río Negro. Que como decía Maca tarde, temprano, se tiene que llegar a dar. Pero creo yo que el ambiente eh, claramente no es el mejor. Cuando usted pierde 2-0 eh, y, y, y usted sale a decir que usted fue mejor que el rival. Yo no sé, Pablo, usted, usted, ¿qué, qué analiza? ¿Qué le deja lo que, lo que dijo Gamero ahorita? Porque yo quedé medio como que, no sé, como que él vio un partido y yo de fútbol y yo vi tal vez uno de cricket, no sé siento que estamos viendo cosas diferentes
1: creo que vimos un primer tiempo muy parecido, en donde se generaron las ocasiones de gol y otra vez pasa lo que pasó contra Nacional con la diferencia que hoy perdimos y feo ya eh, y es que si no la metemos, el riesgo de perder va a ser más y, 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 y eso eso pues es lo que nos está hoy llevando con las manos vacías para eh, no haberla metido, no haberla metido es gravísimo en el fútbol, ¿no? La de Cataño, y sabe otra cosa que, que pienso que, que que siguen los goleadores como sin tener la oportunidad clara, la tienen más jugadores hoy como Larry, Larry en segunda, clarísima, y Larry me parece que hoy fue muy importante en Millonarios. imagínese, Larry fue importantísimo en el ataque de Millonarios hoy,
0: sí. Sí. un
1: tipo que casi siempre juega atrás y que es el que da la salida de Millonarios hoy lo vi pisando el área, o sea, eh, era lo que yo les decía a ustedes la vez pasada estos mediocampistas se tienen que preparar también para las oportunidades que se están generando en ataque y tienen que ser capaces de definir por lo menos que metan una si hubiéramos metido una en el primer tiempo, eh, Águilas el partido hubiera sido diferente pero sí, pero fue lo que fue por no haberla metido. Entonces, eh, creo que hoy fuimos víctimas de nosotros mismos. Porque si no la metemos y, y el otro equipo tiene una o dos, chao. Y eso nos pasa, en, eh, nos ha pasado incluso en Bogotá. Eh, pero me parece que es un tema de actitud. Para mí es un tema de actitud, lo cual, lo cual se puede corregir. Lo cual se puede, puede corregir. Y hay bajonazos, ¿no? También. O sea, hay jugadores que creo que no están en un buen nivel. Y, y nuestro goleador hace rato no metió y dejamos de ser peligrosos de visitante que eso es, digamos que me quedo con eso en la conclusión para mí son las preguntas de la rueda de prensa más que la respuesta
0: y, y yo creo que Millonarios venía consolidando su campaña sobre todo en los años anteriores, el año anterior sobre todo eh, y el semestre anterior también, eh, de visitante éramos un visitante muy fuerte un equipo al que le costaba muchísimo al local ganarle a millonarios y millonarios construyó eso las las campañas sobre su buen desempeño de visitante hoy en día no lo estamos teniendo y juanse no sé si ustedes vieron de pronto durante la semana entrevistaron a gamero Catania, y, a eh, sí 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 y luego vamos con la de Cataño, entrevistaron a gamero en un en este programa de por la mañana de, del canal que todos sabemos y gamero tiró ahí Tal vez una de esas únicas cosas que uno nunca le oye a un técnico, o por lo menos de millonarios, que yo lo haya oído con tanta claridad, donde él hace las cuentas, ¿no? Y él dice, vea, dentro de millonarios, nosotros tenemos una media que es de cada seis partidos, tenemos que sumar 10 puntos. Entonces usted dice, ok, jugando 18 partidos de los 20 que jugamos, jugando 18 partidos, y si se cumple esa media de 10 puntos cada seis partidos, Estamos hablando que a los 18 partidos Millonarios tiene 30 puntos y estaría clasificándose dos fechas antes. Supongamos que el número mágico sea 30 y el tema. Entonces, pues hoy en día estamos en déficit de puntos, Juanse. A la luz de lo que el mismo Gamero dice, eso no lo estamos inventando nosotros. Gamero lo dijo. Los Millonarios hoy tiene un déficit de puntos. Porque llevamos nueve partidos. Eh, digamos que se han jugado los primeros seis, ahí estarían los 10 puntos, supongamos pero pues digamos que ya hemos jugado otros tres y apenas llevamos dos puntos, llevamos 12 puntos. Yo adhiero a lo que usted decía, Juanse, no creo que el equipo de Gamero se vaya a quedar por fuera, pero lo que había sido una garantía también en las últimas campañas de clasificar con cierto grado de tranquilidad sin tener que sacar la calculadora al final, no lo estoy viendo muy así. ¿Usted qué opina?
2: Estoy de acuerdo y, y más una frase de Gamera no sé si ustedes escucharon, de es que los otros también van colgados. Es como cuando usted no, pierde algo no, en, el, más en más la más universidad todo. o en el colegio. No es que los otros también van mal. Pues hermanos son los otros, pero usted tiene que preocuparse por usted, ¿no?
0: Hey, es cierto, es cierto. Ahora, yo no sé cuándo le dicen los demás. Pues yo no sé a quién se está refiriendo, porque es que uno ve un Águilas con 18 puntos de líder invicto y ocho partidos, cinco ganados. ¿Y, uno ¿y un ve Nacional menos? Con todo lo que han criticado y un partido menos, sí señor. Con todo el palo que le han dado a Nacional, está segundo, con 17.
1: Medellín tercero
0: con 16 y jugando bien, Bucaramanga cuarto con 15 y jugando bien también Santa Fe, eso sí, se trepó al quinto lugar con 14 puntos que le ganó ayer a Junior con un autogol de Junior al minuto 2 y luego Junior, qué murga tan tremenda, no fue capaz ni siquiera de medio empatar ese partido y el América que revivió ganándole de visitante 3-2 a Petrolera, creo que fue eh, y con dos, entonces yo no sé Gamero cuando dice que los demás están mal, los que están debajo de millonarios, pues sí, pero los que están arriba que son contra los que tenemos que pelear, pues yo no sé, yo no veo mucho eso que dice Gamero, muchachos
1: Mejor dicho según eso, menos mal los otros también están mal porque entonces estaríamos de últimos
0: Sí, más o menos, sí, o sea como que no, pues agradezcamos que entonces que existe el envigado que es último, pues más o menos Sí, más o menos Oiga. Sí, ¿El? sí, 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 señor si quieres, démosle una repasada
2: del 1-1 de hoy y antes de irnos
0: pegamos una repasada
2: rápida el calendario de septiembre que pues hoy lo publicamos en Mundo Millas y cerramos, que eso es muy interesante los rivales.
0: Eso es importante. Entonces, mientras Naren nos, nos hace el fa ir poniendo ahí en la pantalla eh, el 1-1 uno uno para que lo, lo analicemos rápidamente, eh, también es importante mencionar, y es otra imagen que también les pasé por ahí, ahora sí lo que, lo que eh, decía Juanse, salió una, revista, salió una entrevista, perdónenme, de Cataño, en, eh, en AS, As Colombia. Donde a Cataño le preguntan por la renovación de Gamero. Porque había gente ahorita en el chat también preguntando ese tema. Entonces ahorita después del 1 a 1 vemos también un, un pedacito, una imagencita que tenemos ahí. Para que ustedes vean lo que dijo Cataño de la renovación de Gamero. Así que quédense pegados ahí.
3: Bueno, empecemos
0: rápidamente con el 1 con el a 1. Entonces vamos a arrancar desde la parte de atrás, lógicamente con Montero. Estamos viendo que Montero estuvo calificado con 6.5%. Y nuestra línea defensiva, Omar Bertel 6-4, Jorge Arias 6-5 y tarjeta amarilla, Ginaz 6-7 y tarjeta amarilla, y Sander Navarro 6-5. Juanse, sus consideraciones del el arquero y los cuatro defensores de Millonarios, por favor.
2: Montero, bien, creo que le sacó una... A Morelo creo que fue. Eh, pues, no sé, cero responsabilidad en el gol. sí Porque inclusive en el segundo él pues, rechaza a un lado, pero pues Sander venía ahí comprometido y en el primero, pues un bombazo de Marco Pérez al ángulo imposible. Los defensas, hombre, Ginas, lo y muy aparatoso hoy se fue amonestado. Arias igual se va amonestado. Bertel, creo que tampoco, pues mostró un buen rendimiento y, y, y Sander igual. Creo que la defensa se raja se raja bastante. No me, no me parece mala la, la calificación, creo que muy adecuada el software esta vez. Pablo, ¿usted qué
0: opina de los cuatro defensores de Millonarios y el arquero?
1: Pues si la def si la delantera estuvo terrible porque no la metió a la defensa, en cambio peor. Entonces, pues porque en eh, no fueron capaces. En cambio también. Eh, flojísimos todos. Todos. Y además al borde de la expulsión de los dos centrales. Entonces, sí. eh, tal vez de los, de los cuatro, eh, Navarro me parece que, que eh, vuelve a ser importante en salida y, y es muy rápido regresando. ¿Mm? eso se lo digamos se lo voy a valorar a, a... Eh, Ginás lo vi eh, me parece que el primer gol Ginás se lleva algo de responsabilidad eh, igual es una jugada muy rápida pero es una demostración de cómo se define <ríe> de cómo se define en el área cómo se desmarca patea de una y a donde toca ¿no? eh, eh, y por eso se vuelve tan importante ese Marco Pérez para ese equipo y por eso es el goleador. Pero lo que digo es: ahí estuvimos, fallamos muchísimo. Y por momentos me parece que, que, que Ginás estaba desubicado. Lo vi adelante, quedándose. Así como también vi como de, de centro delantero a veces. <ríe> vi de 8 o de 10 a Ginás. Siento que hay como una desorganización en la defensa, lo cual lo raja a todos, ¿no? Están muy bajitas las calificaciones de las defensas.
0: Yo creo que eso tiene que ver mucho con la impotencia, ¿no? Eh, incluso en algún momento hay un hay como un, un rifirrafe en el área de, de Águilas Donde Ginás se iba a ir más o menos a la guerra y lo agarra Cuenú que Recuerden ustedes que Cuenú jugó en Millonarios Y lo agarra como diciéndole, venga, no sea pendejo, no se va a expulsar Entonces creo que yo simplemente es parte como de esa, de esa impotencia De verse superado por un rival Que si bien, como decíamos en el primer tiempo Aparentemente Millonarios iba a poder tener un partido relativamente dominado y tranquilo, pues terminas, terminaron saliendo las cosas de una forma muy, muy distinta. Bueno, pasemos rápidamente a la zona de los volantes. El software paró mal. Para mi gusto, eh, la... Uy, ¿otro gol del Cali? 3-0. 3-0. Y oye, ¿y a qué hora le cruzaron a, a un man del pasto? Al Ay, delantero. Al centro delantero, ahorita. Ah, no, hermano, ya. 3-0 ganando el Cali, minuto 45 entre posición y el pasto con uno menos. Bueno. Entonces, Larry Vázquez, 7-1, Daniel y Giraldo, 6-4. Eh, eh, usted está diciendo
1: algo muy cierto y es que en esa composición del, del, de la aplicación están, están mal ubicados los jugadores. Porque, sí, porque pues, están, no... están parando Exacto. a
0: millonarios 4-3-3 y nosotros somos 4-2-3-1. Correcto. Entonces, está Larry y Giraldo, que fueron digamos que nuestro doble 5, que ya estamos acostumbrados. Cataño estuvo arriba por la derecha, 6-1, doble amarilla y expulsión. Daniel Ruiz, 7-1 por la izquierda. Maca estaba en la mitad, 6-9 y amarilla. Y arriba Leo Castro. Empiezo al revés. Pablo, sus consideraciones de todo el frente de volantes y la parte ofensiva de Millonarios, incluyendo a Leo Castro, por favor.
1: Bueno, me parece que el, el más destacado para mí sí fue la que Como les dije, tuvo salida y lo vi con opciones de ofensivas. Eh, estuve en Larry. Para mí fue el mejor jugador de Millonarios hoy. Eh, sí, así que no estoy de acuerdo sacado. con esa estoy de acuerdo con esa calificación ahora, de alguna manera entiendo el en cambio, te tocaba arriesgar algo arriba allá, ¿no? pues hice como al desespero eh, Daniel eh, Giraldo, pues me parece que anda muy regular, me parece que ese está eh, me gusta, a mí Giraldo me gusta eh, me parece que está bajita la calificación de él no, no me parece que hubiera sido tan bajito la calificación y Daniel Cataño, pues, eh, creo que hacía rato o estaba que se hacía echar, ¿no? O sea, hoy creo que le llegó la roja que estaba buscando hacía rato. Y se comió una clarísima que creo que esto ah. nos, hubiera, nos hubiera dado otra historia en este, en este partido tan desastroso. Así es de que, así como las ha metido en las otras que nos ha dejado feliz, en esta que fue muy clara, además una jugadota muy clara, no entiendo cómo uno la puso abajo, no, no entendí la definición.
0: El centro de Daniel Ruiz es espectacular, es perfecto. Incluso el dominio mm -hmm. que hace Cataño para bajar la pelota es muy bueno, pero termina mandándola a la a la, a la luna. Entonces, pues, pues lamentable. Oye, lo de Leo Castro, qué hermano.
1: No, pues es que Leo favorito? tiene, el, el Leo, Leo no está siendo alimentado. Mientras no esté alimentado, eh, ese Transmilenio no se llena. Entonces y entonces le toca bajar entonces pierde la posición, viene a buscar el balón, trata de ser protagonista de ayudar, de pivotear eh, y, y se, se está quedando en el camino, entonces el trabajo él es arriba, pero si no lo alimentan obviamente tiene que bajar y, y cambia la posición y cambia absolutamente el propósito de su posición y yo creo que ese desespero eh, pues yo se lo siento yo le siento el desespero sí. a Leo Castro
0: La frustración diría yo también no
1: Sí, de acuerdo y, y también Maca me parece que insiste mucho en que la bola le tiene que llegar a él. Entonces yo no sé qué tanto está en la, de, en la toma de las decisiones. También eh, Maca me parece que falla en la decisión de, de algunos jugadores. Y los vi discutiendo. Vi a Dani Ruiz discutiendo con Maca, como alegando, como manoteando. Entonces yo, yo pienso que ahí... Por eso cuando yo me refiero al problema de actitud es que sí lo siento. Y no creo que hayamos perdido por el problema de actitud, pero el problema... Porque además... La actitud contra definición no es lo mismo, pero sí hay un problema de actitud. Y lo, y lo vi, dije of the record antes de, esta de este programa, que a mí no me había gustado mucho la actitud de Maca cuando se estaban subiendo el bus a los jugadores, se estaban subiendo en el bus los jugadores del partido. Entonces siento que hay como una sobradez de algunos jugadores, como muy sobraditos, como muy demasiado relajaditos. Y partidos de estos son los que nos pueden acelerar la clasificación o que nos pueden eh, generar el dolor de cabeza. que Acuérdense, de esas épocas de dolor de cabeza de no clasificar, sino hasta en las finales, hasta los partidos. Entonces, eh, para mí hay un problema de actitud, aparte del de la, de la definición, que eso es clarísimo y que habla por sí solo.
0: Exactamente. Bueno, Juanse, sus consideraciones de la parte de volantes y la parte ofensiva de Millonarios en este 1 a 1 de Águilas 2, Millonarios 0. Eh, oh, okay. En la fecha 9 para Millonarios.
2: Rápidamente Larry pues fue el de más recuperaciones, 11 recuperaciones tuvo. Giraldo pues ya sabemos que cuando Gamero tiene que hacer un cambio sacando un volante de marca, Giraldo va a ser el que va a dejar ahí, ¿sí? Como cabeza de área. Eh, Larry creo que se ve sacrificado más por la expulsión y metiendo a Jader, que esa es otra conversación. Si quieres pues más bien la tenemos y es el tema del banco eh, de suplentes, hermano. Sí, y hombre, arriba pues lo que usted dice Pablo, sí de acuerdo, Leo Castro tiene que venir hasta la mitad a buscarse la pelota, entonces si usted la, al, al goleador no lo alimenta es muy es muy difícil, pero bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá arranque de nuevo porque Leo Castro solamente literal ese semestre en los amistosos y creo que el gol del Tolima, más, más nada, ¿me entiende? Y pues con el, con, contra el Bucaramanga desde ese entonces, pues en liga viene un poquito borrado, ojalá que el hombre comience a meterla porque para eso lo, lo trajimos, ¿no?
1: Nos está salvando lo que estamos haciendo de locales y ojalá y no flaqueemos. Y lo de Montero.
2: Yo... Y lo de Montero uh -huh. Cuatro sí. goles y en los ocho. Muy pobre.
0: Es que, es que, mire, si usted se pone a analizar eh, para tratar de ver el vaso medio lleno como nos sugería Gamero en la rueda de prensa, eh, así como estábamos diciendo que Millonarios dentro del grupo de los ocho es el que menos goles a favor tiene, es uno de los que Menos goles en contra tiene. Obviamente Aguilas Doradas al ser líder, estar invicto, tiene solamente cuatro goles en contra. Y estamos empatados con Bucaramanga, que tiene seis goles en contra, y nosotros también. Y el Unión Magdalena, increíblemente, es otro de esos que están dentro de los ocho, que tiene cuatro goles en contra. Entonces, Millonarios, digamos que de alguna u otra manera, más o menos podría ir pasando la tarea de los goles en contra. Más o menos. Pero de todas maneras estamos con menos dos. Entonces, lo que usted hace relativamente bien en defensa. No lo está eh, equilibrando con, con el ataque. Solamente cuatro goles a favor en nueve partidos. Creo que hace muchísimo tiempo no le pasaba a Millonarios tener una media de gol tan baja como la que tenemos en este momento. Nueve partidos y solamente cuatro goles a favor. Pues es muy complicado. Creo yo, incluso, Juanse, que el fútbol está siendo demasiado benevolente con este Millonarios, que con solamente cuatro goles a favor, podemos estar dentro de los ocho.
1: Imagínense el nivel de nuestra liga.
0: Imagínense. Sí. No, y es que, ya y acuerdo. es que sobre todo empezando. Es que mire, lo que le digo, si el Unión Magdalena gana mañana, mañana creo que juega, sí, con eh, Equidad, hace 15. Y se metería. Se metería cuarto, quinto. Es que veamos la tablita, si se
1: puede ver la tablita, y veamos todos los que tienen ocho partidos jugados.
0: Listo, entonces si quieren, aren, vayamos nuevamente, pongamos la tabla ya como para ir cerrando y luego pasamos rápidamente a las declaraciones, de, a la única declaración que hizo Cataño frente al tema gamero y luego vemos el calendario de lo que será el mes de septiembre, que como bien adelantaba Juanse, es un mes, diría yo, de, de, de un punto de inflexión. Para las aspiraciones de Millonarios, no solamente en Liga, sino también en Copa. Porque hay que tener en cuenta eso, que vamos a tener el partido de, copia, de Copa también. Mientras tenemos la tabla, ya está la tabla ahí en pantalla. Para la gente que, que nos está viendo a través de YouTube, eh, la van, la van eh, analizando junto con nosotros. Esta tabla es al inicio del partido del Cali. Entonces, si nosotros analizamos acá, y bien decía Pablo, vamos a mirar los que tienen 8 y los que tienen 9 partidos. Águilas Doradas es primero. Tiene 18 puntos y ha jugado 8 partidos. O sea, tiene un partido menos. O sea, Águilas Doradas se pone al día y puede llegar a 21. Nacionales es segundo. Tiene 9 partidos. Está al día, 17 puntos. Tercero Medellín está al día con los, 9 puntos, con los 9 partidos, perdón 16 puntos. Bucaramanga al día, también con 9 partidos jugados, 15 puntos. Santa Fe tiene un partido menos. Tiene 8 partidos jugados y tiene 14 puntos. De ponerse al día puede llegar a 17 y estaría por ahí entre el... Entre el segundo y el tercero. América de Cali. También tiene ocho partidos. Tiene un partido menos. Y tiene 12 puntos. Podría llegar a 15 Y se mete ahí entre tercero y cuarto. Más o menos cuarto y quinto. Millonarios. Tiene los partidos completos. ha jugado nueve. De los cuales ganó tres. Empató 3, Perdió 3. Como lo decíamos. Cuatro goles a favor. Seis goles en contra. Para menos dos. Y 12 puntos. De los ocho. Es el único equipo que tiene diferencia de gol negativa. Unión Magdalena. Octavo, con un partido menos también, 8 partidos, 11 puntos. Ese es el, el partido que les digo que tiene pendiente por la fecha 9 con eh, equidad. Y ya de ahí para abajo, en el noveno lugar, Alianza Petrolera con 8 partidos, 11 puntos. Deportivo Pasto que va perdiendo en este momento 3-0 con el Cali, 9, 9 partidos, perdónenme. Y 11 puntos, el 11 Caldas, 8 partidos, 10 puntos. Y Junior de Barranquilla está en la posición 12, con 9 partidos, 10 puntos. Equidad en la posición 13, 8 partidos, 9 puntos. Y Tolima, hasta ahí nos llega la imagen, eh, 7 partidos. El Tolima tiene 2 partidos menos, con 9 puntos. Entonces, Millonarios, de alguna u otra manera, y como bien decía Pablo, por porque la liga no es que sea muy competitiva, que digamos, sobre todo empezando el campeonato, por ahí es que podemos estar ahí dentro de los 8, pero... El... Con cuatro goles, hermano, es, es muy, muy complicado que usted pueda defender una buena campaña. No me refiero yo a defender lo que está haciendo Gamero el equipo, sino me refiero yo a usted futbolísticamente defenderse en el campo con cuatro goles a favor únicamente. Dele, favor. ¿Y sabe?
1: No, lo que le iba a decir es, al no ganarle a Alianza, ni a,
0: ni a Pereira,
1: ni hoy a Río Negro, nos estamos obligando a sacar resultados contra Junior, América, Medellín. Eh, obviamente Santa Fe, el clásico hay que ganarlo, estamos obligados a ganar el clásico
0: sí. y estamos veamos obligados
1: a a estamos obligados si seguimos así, a ganar todo lo que juguemos de local, hay que, hay que ganarlo entonces sí, se nos viene, se nos viene la, la noche si no nos ponemos las pilas eh, jugando, sacando puntos afuera
0: veamos entonces Naren porfa, si podemos ir poniendo la imagen ahí en la pantalla, de lo que se viene para Millonarios en septiembre porque claro, ya la gente está ahí hablando, por ejemplo, nos dice José Manuel Martínez, dice Edu, hasta el Huila ganando, nos quita la posición y están en el puesto 15. Rafael Villa dice, Millo se prepara nomás para jugar con Nacional, de resto los demás le dan sopa y seco. Eh, Carlos León, es una vergüenza, es el nivel del fútbol colombiano, que un equipo con diferencia de menos dos esté clasificado. Eh, a ver, Humberto Reyes Mónada dice, Cataño conduce mucho el balón y es egoísta con Leo Castro. Me preocupa el equipo, ¿qué opinan ustedes? Dice Fernando Ospina mm, José Manuel Martínez También dice por aquí Hay que sentar a Maca o a Cataño Y poner algún extremo natural, se están pisando Porque siempre se deben juntar Y tocar varias veces Juan David Sierra dice Por momentos a Leo se le ve desesperado Es tal cual lo que estábamos diciendo hace un momento Claro, es un, es un, es un jugador que necesita estar de frente Al arco de cara al gol Y, y cuando tiene que devolver devolverse Tiene que ir a buscarla, como bien anotaba Pablo eh, sale de su de su zona natural y tiene que hacer de pronto cosas que no está acostumbrado.
1: Edu, eh, señor. Otra cosa como para tener en cuenta, y, y entiendo a Gamero en el sentido de que el equipo que le ganó 1-0 a Nacional y que hubieran podido ser 3 o 4 o 5 goles más, es el equipo que lleva hoy contra Río Negro. Y fíjese la diferencia de equipo. Hoy volvimos Actitud. a generar opciones. Sí. Sí. Exacto pero no la metimos, no tuvimos tantas opciones como Nacional, pero las opciones que tuvimos hoy, en el primer tiempo eran con haber liquidado el partido y no lo hicimos como donde Nacional nos meta un gol y nos empate, o nos meta dos perdemos, o empatamos y hubiéramos lamentado lo que nos pasó hoy, entonces es eh, eso, eso para mí es un termómetro claro de que hay que cambiar algo tanto en la mentalidad, como en la definición, y en la definición de todos los jugadores, porque es que en este orden de ideas, Millonarios está generando opciones para que cualquier jugador quede con la opción de meter gol. Cualquiera. Bertel, el, el único que diría no es Montero, pero desde de la línea de los cuatro de atrás hacia adelante, cualquiera puede tener oportunidad de gol como la tuvo hoy Larry. Clarísima, clarísima. También,
0: hermano, y la mandó a las nubes. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, vea. Lo que se le viene para Millonarios en septiembre... Hoy domingo, 3 de septiembre, jugábamos contra Águilas Doradas. Próximo domingo, el Clásico contra Santa Fe. El 10 de, de septiembre. El 15 de septiembre, viernes, recibimos al Bucaramanga. El lunes, porque lunes, raro jugar lunes, ¿no? Lunes, porque no es feriado, lunes en septiembre no es feriado. El lunes el, el
2: lunes contra el
0: Medellín en Medellín. Exactamente. Luego jueves recibimos al Huila el 21 de septiembre. El 24 de septiembre visitamos al Envigado el domingo 24 de septiembre. Y el mes se cierra para Millonarios el 28, el jueves 28, recibiendo a Alianza Petrolera por Copa. Entonces por liga nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 partidos, de los cuales Juan C. Tres son de local, dos de visitante. Yo de una vez le voy en diciendo Medellín. los números. Para mí, para mí, estos cinco partidos, Millonarios tiene que sumar, tres, se lo voy a decir de frente, 12 puntos. Hay que okay. ganarle a Santa Fe, de local. Ganarle a Bucaramanga, de local. Ganarle a Huila, de local. Y ganarle a Envigado, de visitante, porque Envigado ah, hoy es el colero. Podemos llegar a perder con Medellín. Para mí, de esos cinco partidos... Deberíamos sumar 12 puntos. De 15, sumar 12. ¿Cuáles son las cuentas que usted haría, Juan? sí si ahorita voy con usted, sí. Pablo, la misma pregunta.
2: Igual, 12. 12, ¿no porque por qué? ¿A dónde vamos? Vamos a medir dos veces. Bueno, el ligado que se ha el lado. O sea, no son... Ya bastantes quién ¿Entiendes? Yo también la punta
0: a 12. ¿Usted, Pablo, qué números hace con, eh, con eso que le, que le, que le queda a Mirarios en septiembre por liga, no, no hablando de Copa?
1: No, pues todo lo que se juega en Bogotá hay que ganarlo y no perder afuera. ¿Cuánto da eso? Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces,
0: si, ganamos, si ganamos todos los partidos de local estamos hablando que son 9 puntos 3 contra Santa Fe, 3 contra Bucaramanga 3 contra el Huila ahí estamos 9 y visitamos al Medellín, visitamos a al Vigado hay lugar. que ganarle al Vigado, o sea al Colero hablando...
1: hay que ganarle
0: no 12, importa dónde se juegue exacto. 12 puntos, yo digo que el partido que se podría perder pero ojo, eso también, y es muy cierto ¿no? eso es con, con la foto del hoy 3 de septiembre eh, cuando estemos para el, 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 el partido del 18 contra el Medellín, puede que el Medellín ya no siga tan arriba, o cuando estemos llegando al, al 24, el Envigado eh, haya dejado de ser colero. Pero con la foto de hoy, Millonarios debería estar por lo menos haciendo 12 puntos. Que también iría muy en línea con lo que estaba diciendo Gamero, ¿no? Desde que cada 6 cada partidos hacer 10 puntos. Ahí tendría que estar la cosa. Y bueno, y lógicamente el partido por Copa, la ida que es de local por cuartos de final de Copa, el 28 de septiembre, pues hay que ganarlo. Porque es que eso también hay que tener en cuenta que somos también el campeón actual de la Copa y hay que salir a revalidar ese título. Los leemos, vayan poniendo ustedes ahí a toda la gente que está en el chat, vayan poniendo más o menos cuáles son los puntos que ustedes dirían. José Manuel Martínez dice, ganando seis partidos nos podemos meter a los ocho y nos quedan once fechas. Hay que hacerle con todo a mejorar la efectividad. Carlos León, el fútbol es de goles, no de dominio y de tener 90% de posesión. Eh, Edwin Azul Torres dice hay que meterle metala y, y propone un, una etiqueta, Métala millonarios. De acuerdo hay que sumar sí o sí 12, dice José Manuel Martínez. Eh, Esteban, nada de nervios. Eh, ¿Qué? Es ganarlos de local. No miren esa tabla, todo depende de millos. José Torres, mamado con Javier Valencia. Lo que decía Juan, eso es otra conversación. ¿Qué tronco tan grande? Ese tipo no puede jugar en Millos. Al igual que Guerra y ahorita hay que darle las gracias a hacerle su partido de despedida. Jader y Guerra fuera. El miedo que les da rematar de media distancia. Se quieren meter con balón y todo al arco. Dice Arevalogado, a quien le mandamos un gran saludo. Si no estoy mal, le está ni bagué. Así que un abrazo grande para él también y para toda la gente que está conectada desde cualquier rinconcito de este mundo. Millos. Bueno, 9 de la noche, 23 minutos. Eh, pasemos ya al tema final. Les propongo de pronto eh, Naren si nos ayuda con la imagen de la, la respuesta que da Cataño al Diario As Colombia As Colombia ahí ya la tenemos en la en la pantalla y dice le preguntan dentro de varias cosas la entrevista está bien interesante pásense por ahí por por la página de As Colombia y, y le echan una leída pero en alguna parte le preguntan a Cataño por la renovación de Gamero vamos a leer para la gente que nos está oyendo y no nos está viendo de la renovación de Gamero, Cataño dice, y abro comillas, a uno le gustaría que renovara ligero, o sea, rápidamente, pero me imagino que tiene sus expectativas, sueños y anhelos. Son cosas respetables. Yo creo que va a terminar renovando. Ahora estará enfocado en otras cosas. Ojalá lo haga porque se lo merece. Ha hecho cosas muy buenas. Ahora lo que le queda es recorrido y camino. Que tome la mejor decisión. Dijo Vanse...
1: mucho y nada.
0: Ah, exactamente, hermano, o sea... Dígame esto, ¿cómo lo deberíamos...? Me ha dicho más bien, ¿usted cómo lo interpreta, señor Juan Sebastián Gómez? Eh, ¿Cómo interpreta estas palabras de Cataño frente a la renovación de Gamero? Porque creo que es la primera vez que un jugador se refiere como tan abiertamente al tema, ¿no?
2: Pues hombre, que, que en el plantel se siente que todavía hay una duda de que renueve o no, porque dije, ojalá renueve ligero, es que el plantel está esperando que lo haga rápido, ¿sí? Obviamente mm. ellos saben y ellos esperan que sea rápido, pero pues ahí le da muchas luces a uno de que efectivamente no está tan segura la renovación. Es que ya comenzamos septiembre y hoy día es hoy es 3. Se lo juro que llegamos al 30 y no lo renovó de una vez. Guarden estos programas
0: como dicen por ahí. Guarden este trino, güey. O sea, usted dice que al 30 de septiembre la situación de Gamero va a seguir exactamente igual. sin lugar. Yo creo que me le subo al bus. Me le subo al bus. Mire. ¿Qué opina, Pablo? Lo,
1: lo voy a, le voy a meter mi a esa frase, entonces dice, a uno le gustaría que renovara ligero, pero me imagino que tiene sus expectativas, sueños y anhelos, entonces uh -huh. yo le voy a decir una cosa, el sueño de gamero, ahí nos está quedando claro, es dirigir afuera, son cosas sí. respetables, es decir, él tiene todo el derecho a soñar con dirigir afuera. ¿Qué es lo sí. que pasa? Que está prácticamente imposible que pase, o muy jodido que pase, que, que dirija afuera. Entonces sigue, lo que, sigue lo, que, lo que dice Cataño, que dice, yo creo que va a terminar renovando, ahora estará enfocado en otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que lo de afuera va a ser muy jodido que pase, por lo tanto va a terminar renovando, ojalá lo haga porque lo merece. No sé si ahí se, se refiere a que dirija afuera, ha hecho cosas muy buenas. ¿no? Ahora lo que le queda es recorrido de camino que tome la mejor decisión. Entonces, es decir, está, me parece que al final deja como la claridad de que quiere dirigir afuera, que está jodido hacerlo, sí. que lo que le va a tocar es renovar y es un poquito lo de Ginás, es un poquito lo de Vargas, que tienen toda la intención de irse, pero como no se pueden ir, entonces les toca quedarse. ¿no? Me parece que eso le está pasando a Gamero. Las razones por las cuales eh, no ha firmado deben ser esa eh, Me parece que Dentro de la confusión de, de testimonio, eh, esa es la luz que le veo.
0: Sí, es como que sí, pero no, pero tal vez. Eh, dentro de lo que usted mencionaba, bueno, Ginás ya por lo menos, ya, él, él ya firmó, ya renovó, ya está todo clarito. Eh, firmó hasta el 26, pero se que, 25. Pero se quería ir. O
1: 25. Se quería ir y se ve. Y se quería claro, ir, claro. bueno, etc. Y
2: Vargas van a hacer el último intento, ¿no? Con Vargas esta semana.
0: Y bueno, sí, hay que esperar lo de Vargas también. Que mire que la gente decía que, ay no, que ese golpecito de Teo, que no sé qué valor tienen por fuera. Eh, así que bueno, mire lo que dice aquí José Manuel Martínez. Y con esto ya empezamos a despedirnos de las casi 200 personas que están conectadas con nosotros. Ya son las 9 y 27 de la noche. Eh, José Manuel Martínez nos dice acá, que lo, lo, lo hablamos acá muchachos, en un programa hace, no sé, tres o cuatro programas. Donde José Manuel Martínez nos pregunta, ¿eso le puede pesar a los jugadores? Ver que el director técnico no renueva aún recuerdo que tuvimos ese debate y, y o sea, yo digo si, si yo tengo a, a mi comandante, a mi capitán, a mi, a, mi, a mi director técnico, a la cabeza de este grupo y yo veo que todavía no renueva y que cada vez que le preguntan dice pues como que no haya apuro, que no haya fan, que él está contento en millonarios, que tal, tal, pero pues eso no lo revalida con la firma pues uno también queda medio, medio pensando, entonces bueno, no sé. No sé, no sé, no sé. José Torres dice, Gamero no renovará, ya lo hubiera hecho. Creo que tiene una gran oferta y está esperando a que termine su contrato y se va. Los que no quieren estar, que no estén y ya. Lo importante es traer buenos reemplazos, dice José Torres, cerrando el tema de, de, de Gamero. Así que bueno, muchachos, ya vamos llegando al cierre de este tercer tiempo de Águilas, Río Negro 2, eh, Millonarios 0. Eh, Pablo, sus comentarios finales. De, pues, de todo lo que pasó hoy de lo que dijo Gamero de lo que acabamos de leer de Cataño del 2-0 horrible, de la expulsión de Cataño de que mañana es, es lunes tenemos que ir a trabajar, bueno, es, todo hermano Eso es lo bueno,
1: que, maña, que mañana hay un nuevo día y que ojalá mañana sea mejor que hoy y que ojalá nuestro próximo partido sea mejor que hoy y que los errores que se cometieron hoy se, se corrijan para lo que viene porque no podemos seguir cediendo terreno eh, pues partido para el olvido pero para tomar nota y corregir eh, ojalá se mejore en actitud y en definición en esas dos cosas y que eh, los jugadores como Vargas que no fue a la selección de, todavía tiene una molestia, se recupere ojalá lo tuviéramos para el clásico y creo que ya lo que hay que hacer es eso mirar hacia, el, mirar hacia lo que viene ahora tendremos fecha FIFA el fin de semana tendremos eh, clásico Así es de que lo que hay es fútbol Y en el fútbol pasa lo, esto pasa siempre Y es que hay revancha Así es de hoy no fue mal Pero después nos va a ir bien Entonces esperemos que, que las buenas noticias lleguen pronto Seamos optimistas
0: Bueno, bien Antes de darle paso a Juanse Esteban nos dice aquí en el chat de YouTube Ustedes traen ansiedad con sus comentarios llenos de dudas y preocupación Bájenle Nos dice Esteban eh, Juanse ¿Sus consideraciones finales para el, el cierre de este tercer tiempo? Águilas, dos millonarios cero.
2: principio, seguro vamos a pasar, no sé si entre los cuatro primeros. Eh, pero pues la irregularidad del eh, fútbol colombiano eh, usted gana dos partidos y póngale que le ganamos a Santa Fe, el Bucaramanga y nos volvemos a meter, nos volvemos a encarrilar. Entonces, pues como dice Pablo, el domingo y revanche, ¿ustedes sabieron la pena máxima? ¿Se acuerda que le decía Rodríguez eh, claro. Díaz a, a Enrique Carriazo? El domingo y clásico. Entonces, nos vemos el domingo. Sí, sí, sí. Eh, Semana larga de descanso para millonarios. Oiga, eliminamos a Nacional en sub-17. No nos dejaron ah, sí, sí. entrar a la sede de Guarne, pero bueno, estamos al otro lado y creo que todas las divisiones menores fue muy bien el fin de semana. Esperen el resumen mañana, las fotos, las crónicas, todos los audios, entrevistas y demás. Y pues hombre, nos vemos seguramente eh, durante la semana. Ya les confirmaremos si hay live o no, porque el jueves hay fecha eliminatoria. Entonces, pues ahí estaremos informando por nuestras redes que sigue. Sí, un abrazo para todos y buena semana.
0: Venga, sí señor, es verdad, el próximo jueves entonces hay partido de la Selección Colombia, primera fecha de la eliminatoria, entonces hay que estar pendientes a ver si nos da para hacer el tradicional live de todos los jueves o si se aplaza. O okay, que yo sé que hay mucha gente que por ahí no le gusta la selección y nos dirá, hagan el programa, hay otra gente que estará pendiente de la selección, así que vamos a tratar de, 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 de tenerlos contentos a todos. Millonarios perdió un partido que no tuvo que haber perdido, desaprovechó las oportunidades en el primer tiempo que tuvo, no fue capaz de concretar y al final, como decíamos hace un rato, el que no los hace los voy a hacer. Hay mucho por reflexionar, mucho por trabajar, mucha autocrítica por hacer, eh, mucha ansiedad para bajarle, es cierto, estamos todos muy ansiosos también con lo que está pasando con Gamero, con los muchachos, con todo, pero, pero bueno, yo sí creo que Millonarios entró en una etapa de una, eh, una zona de confort, porque yo creo que la presión que teníamos de salir campeones ya no la tenemos, ya no sentimos esa guillotina ahí, 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 en el borde del cuello, entonces creo que eso de alguna u otra manera ha permitido que se relajen tanto jugadores como directivos, no sé si cuerpo técnico, pero de pronto por ahí también. Yo sí sé que los únicos que no estamos relajados somos los hinchas, porque nosotros somos los que siempre somos los dolientes de eso y los que queremos ver siempre a millonarios arriba. Así que bueno. El fútbol no solamente es de emociones, sino el fútbol también es de revanchas. Así que ya se vendrá el próximo fin de semana el Clásico con Santa Fe, el domingo 10 de septiembre, confiando en que las cosas salgan mucho mejor de lo que salieron hoy en Río Negro. Les mandamos un gran abrazo. Como decía Juan, se estén todos atentos a toda la información en nuestro ecosistema de información en Mundo Millos. Gracias por estar siempre ahí. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Y no se les olvide que no hay nada más lindo que ser hincha de Millonarios. Un abrazo grandísimo para todos hasta el último rincón de este planeta azul que es Mundo Millos, un abrazo descansen, abrazo
1: a todos, feliz, feliz semana. semana
0: chao, adiós, se les quiere Gratis. gratis, chao. chao Montero titular